0: 0132， 中共向北发展、向南防御的战略方针。抗战临近结束之时，中共一度摆出了向南发展的态势，派八路军王振部南下湘粤赣，新四军粟裕部南下苏南浙江，以隔断大后方的国民党政权与江南广大沦陷区的联系，争取在日本投降时取得有利的战略地位。在抗战刚刚胜利之时。中共仍然坚持了这个方针，要求江南苏豫部就原地继续扩展，长期坚持，即使不可能在现地坚持时，应准备开入闽浙赣，创造新局面，绝不退回江北。中共决定由毛泽东去重庆谈判后，对战略方针做了修改。8月26日，毛泽东在中共中央政治局会议上谈到，为了有利于谈判，需要做一定的让步。中共准备让步的地区，第一批是广东至河南，第二批是江南，第三批是江北。这要看谈判的情况。陇海路以北，以气外猛，一定要我们占优势。东北我们也要占优势。行政大员是国民党派，我们去干部那里一定有文章可做。刘少奇对毛泽东谈了他的设想：苏联军队虽然没有积极支持和帮助我们，却也没有阻拦我们。估计也不至于对我们背后开枪，那么我们在东北也就赢得了战略上的胜利，即北面没有敌人，西面蒙古，东面朝鲜都是友邻，我们可以集中力量对付一个方面的敌人。有了这样一个有利的战略地位，就有了取得胜利的基础。与此已经透露出中共向北发展战略的讯息。与此相适应，中共着重部署了华北的军事行动。令太行区夺取上党，太岳区向同蒲路进击，冀鲁豫区进攻豫北，晋察冀区出击晋北与正太路，晋绥区协助晋察冀区夺取大同，并争取收复归绥。尤其要求各地控制国民党军队北上必经的交通要道。对中共确定其战略方针具有重要意义的是两件事：一是东北的情况，一是部队干部的建议。中共在战后初期的千头万绪之中，已经注意到东北问题的重要，但因对东北的具体情况不明，对苏联态度和东北苏军动向不明，在行动上比较谨慎。此时正值进入东北的中共曾克林部有了很大发展，但对未来究竟如何行动没有把握。而东北苏军面对当地的复杂局势，也希望与中共中央建立联系。因此，东北苏军总司令马林洛夫斯基派出飞机送自己的代表贝鲁罗索夫和曾克林于9月14日一同飞抵延安。贝氏向朱德转告了马林洛夫斯基的口头通知：国共军队进入东北应按照特别规定之时间，在苏军撤退前不得进入；现已进入东北的部队应退出苏军占领区。苏军撤退后。中国军队进入东北问题由中国自行解决，我们不干涉中国内政。苏联的这一表示，虽然没有支持中共军队立即进入东北，但也没有提根据《中苏条约》将东北交给国民党一事，而且不干涉中国内政的说法，实际默认了中共军队可以在不公开的情况下进入东北，对中共实际还是有利的。当天下午，中共中央召开政治局会议。听取曾克林的汇报，曾克林谈到东北广大地区无人管理，秩序混乱，而我军进入东北后发展很快，认为应该配合苏军接管东北。如刘少奇所说，在曾克林到延安前，我们对东北问题研究了好几天，就是不知道具体情况，下不了决心。而曾克林的汇报为中共中央提供了了解东北真实情况的第一手材料。对中共的决策产生了重要影响。也就在曾克林到延安汇报的这一天，新四军三师师长黄克诚发出给华中局转至中共中央电，他认为蒋介石对和谈毫无诚意，只不过作为欺骗人民、麻痹我军、拖延时间之手段。同时，以大军积极进占大城市和交通要道，分割孤立我军各战略区。到和平压力无效后，即以大军进攻。已收各个击破之效。我军数量虽大，但精干主力不多，且部署分散，突击力量欠强大，各根据地联系不好，很难独立长期支持大规模战争。他提出，目前中共可有三个方针：一是以极大让步取得和平，但将造成严重失败；二是在有利基础下让步，争取和平，保持力量，但目前很少有实现可能。时间拖延对我极端不利。三是主动放弃一些地区，集中主力进行决战，创造联系一片的大战略根据地，逼蒋介石让步，取得和平。他认为中共应采取第三种方针。为此，他建议尽量多派部队去东北，并派有威望的领导人去主持工作，创造总根据地，致使官内斗争，以晋绥差为官内第一战略根据地。以山东为关内第二战略根据地，在此集中主力决战，以求基本控制；其他各地区则成为两大战略根据地之卫星，争取局部决战胜利。不可能使以游击战争周旋。为了打死目的，需从山东调三至五万人去东北，从华中调三至六万人去山东，河南主力调山西，江南主力调江北。他认为，集中兵力进行决战。当为当前之急，如依靠谈判或国际干涉，均带有极大危险性。与此同时，华东局书记饶漱石亦建议，从新四军调数万兵力到山东，以便山东兵力能迅速进入东北。9月17日，华中局致电中共中央，认为，如果在过去情况与我战略要求下，苏南、浙东、皖南部队绝留原地，有重大意义。且已收到很大效果，但在今天新的情况下，如果江南主力分散各地，似将害多利少。因此，他们建议浙东、苏南主力转移，时间越快越好。这样的意见同时有人提出，并非偶然。可见，中共从中央到地方都认识到了向北发展的重要意义，这也为中共战略重点的转移提供了充分的条件。根据新的情况，中共中央政治局由刘少奇主持召开会议进行讨论，认为有改变中共战略方针的必要。十五日，刘少奇致电在重庆的毛泽东等人，通报了东北的情况，认为这是中共在东北发展的千载一时之机。当天又在给各地的指示中提出，目前我党对东北的任务就是要迅速的、坚决的争取东北。在东北发展我党强大的力量。九月十七日，刘少奇代中共中央拟电至重庆，毛泽东、周恩来等人提出：我们全国战略必须确定向北推进、向南防御的方针，否则我之主力分散，地区太大，处处陷于被动。因此，我们意见：新四军江南主力部队立即转移到江北，并调华东新四军主力十万人到冀东。或调新四军主力到山东，再从山东冀鲁豫抽调十万人至十五万人到冀东热河一带，而华东根据地则以剩余力量加以扩大去坚持。毛泽东等于十九日回电，完全同意延安中共中央的决定。十九日，刘少奇主持中共中央政治局会议，他在发言中提出，我们今天的方针是力求控制热查两省。控制东北，要下决心，坚决行动，舍得把其他地方丢掉，要赶快动作，利用时机。我们要当作全党全军的任务提出，完成这样的计划。我们应向北发展，南面可采取防御。朱德在发言中说：“南面定天下，古来如此，我们将来也会如此。但是我们现在要争取北方，只要北方行。”南方不巩固，甚至丢一些地方也是需要的。三个月打不起来，要打至少得六个月。我们要争取主动，争取时间，发展东北，成为中共中央的共识。回后，刘少奇即将中共中央的指示发至各地，指示提出：目前全党全军的主要任务是继续打击敌伪，完全控制热、查两省，发展东北我之力量，并争取控制东北。以便依靠东北和热察两省，加强全国各解放区及国民党地区人民的斗争，争取和平民主及国共谈判的有利地位。全国战略方针是向北发展，向南防御。只要我能控制东北极热察两省，并有全国各解放区及全国人民配合斗争，即能保障中国人民的胜利。只是要求。晋察冀与晋绥两区确保以张家口为中心的基本战略根据地，山东主力迅速向冀东及东北出动，华东新四军主力一步向山东移动，江南主力撤返江北，晋冀鲁豫部队组织完军北上，并准备以一步调东北。从此，中共确定了向北发展、向南防御的战略方针。这一方针不仅使中共得以集中力量发展东北。华北战略根据地，而且放弃江南根据地，还可作为中共对国民党的让步，在国共谈判中争取社会舆论的同情和支持。以后的事实证明，这是一个对中共在战后发展具有至关重要意义的战略方针。中共确定向北发展、向南防御的战略方针之后，迅即付诸实施，在北方部署调兵，东北控制华北。在南方部署部队北撤。九月二十日，中共中央指示华中局，同意你们提议浙东、苏南、皖中、皖南部队北撤，越快越好。估计从江南皖中可以撤出四五万人，以此加强苏北、皖东，则苏北、皖东主力应急迅速向山东开进，以便山东部队亦能迅速开动。二十六日，又指示华中局，江南撤退。但江北必须控制，不可放松，因目前谈判无结果，大的内战可能爆发。那时苏北、皖北在全国战略上仍具很重要地位。二十二日，华中局电视江南各部速旅一、三纵王陶部迅速集结完毕，立即出动。叶帅四纵及江南可能转移之部队及地方干部为第二梯队，做两批转移。时间在浙东纵队转移至安全地区及宣传秘密工作准备适当完成之后，在苏南、浙东、皖南的中共各部队遂按计划陆续北撤，先后到达苏北泰兴、南通和皖中地区，总计北移人数达七万余人。随后，这些部队中的大部分继续北移山东，新四军军部也迁往山东，统一指挥山东和华中两地的部队。在湖南的八路军南下支队王振部北撤，与湖北新四军五师李先念部和河南军区王树声部在中原鄂豫皖边地区集结后，因情况变化未及北撤。中共在南方根据地的调整到十月间大体完成。原拟第一步撤出的八个地区，只有海南岛和广东的部队因国民党不承认中共武装而未撤退。至于原拟第二步撤退集中方案，因在重庆谈判，中国民党没有同意中共已在南方让步，换取在北方合法发展的建议，中共改变原来设想，要求坚持苏北、皖北和预备。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。